0: vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los para abrirmos as escrituras sagradas na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 6, versículo 6, vamos começar daqui de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com quem nos vestir estejamos contentes ora, os que querem ficar ricos caem tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Lá no versículo 17 agora, 1 Timóteo 6, 17, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento que pratique o bem sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida esta é a palavra do Senhor Queridos irmãos, nós estamos no mês de janeiro ministrando sobre finanças e reino de Deus. Seu tema geral, os pastores estão seguindo mais ou menos a mesma linha. E nós estamos falando desse assunto que é um assunto muito bíblico. E vocês podem se surpreender com algumas estatísticas das escrituras sagradas sobre dinheiro. Por exemplo, existem cerca de 300 versículos sobre anjos na Bíblia, 500 versículos sobre amor, 700 versículos sobre fé, e segundo Howard Dayton... Que é um, um estudioso da questão de finanças... Um experto nesse assunto... Existem 2350 versículos na Bíblia falando sobre finanças... Impressionante, não? Impressionante... Metade das parábolas de Jesus é acerca de dinheiro... E uso do dinheiro, emprego do dinheiro... Portanto, não é um tema que a gente deve deixar de fora... Precisa tratar desse assunto de uma forma muito madura... e Muito profunda... E eu, Semana passada eu trabalhei com vocês alguns princípios em provérbios. Óbvio que nós fizemos uma caminhada muito rápida, olhamos cinco princípios, e bem rápido mesmo, nós não aprofundamos o assunto, mas hoje eu queria dar uma caminhada para o Novo Testamento, e olhar nesse texto aqui, alguns princípios que eu acho que são extremamente importantes para a nossa vida, e da nossa relação com o dinheiro. Vamos lá. Primeiro, Timóteo 6,6, ele já começa dizendo, de fato grande fonte de lucro é a piedade com contentamento e aí ele vai entrar no discurso falando sobre a aplicação de recursos existe um, existe um binômio aqui muito interessante piedade e contentamento piedade é uma vida santa contentamento é alegria em, em ter aquilo que temos veja só você pode ser uma pessoa por incrível que pareça estranhamente, você pode ser uma pessoa piedosa crente, firme mas não ser uma pessoa contente. E você pode ser uma pessoa, aparentemente, contente, sem estar vivendo com piedade. Nós precisamos aprender a colocar as coisas em perspectiva. Piedade e contentamento têm que andar junto conosco. Uma das coisas melhores que existe na vida financeira é quando a gente aprende a viver com contentamento. E contentamento não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Mas tem a ver com o coração. Eu fui pastor de comunidades muito pobres já. Eu pastoreei Formoso, pastoreei Palmerópolis, eh, pastoreei Minasur, pastoreei periferia de Goiânia, igrejas muito pobres. E ali eu encontrei muitas pessoas simples demais, mas que tinham um enorme contentamento com aquilo que recebiam, aprenderam a viver dentro daquilo que Deus tinha colocado para eles. Olha que que o que texto que nos diz aí no versículo oito, tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes, se nós tivermos o básico, vamos estar contentes, o problema não é o quanto você tem, mas é como você reage àquilo que você tem, você pode viver em descontentamento, e viver sem contentamento é uma das coisas mais lastimáveis da vida, aprenda a se contentar e a viver com alegria dentro do que você tem, dentro do orçamento que você tem, há um texto do Salmo 16 que fala que o Senhor estabelece as divisas, e ele diz, o salmista fala, caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Ele está dizendo, olha, as divisas que Deus coloca, os limites que Deus coloca na minha vida, são a menos, não são duros, não. Eles caem em lugares a menos. E a minha herança é muito bonita. O que eu tenho é suficiente. Será que a gente consegue entender isso? Eu fui, eu tive o privilégio de, de me tornar uma companheiro de presbitério de um missionário neozelandês chamado Ivan Gilbert Graham Ross. Ele era um mestre, um doutor em teologia sistemática, um gênio, mas ele veio para o Brasil para atender um chamado missionário. E chegou aqui, o salário que ele tinha com três filhos adolescentes, que comiam mais do que frieira brava, quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, né? esses três filhos de adolescentes a base da alimentação neozelandesa é batata inglesa só que teve uma época e aqueles que viveram ah, tanto tempo quanto eu já vivi vão de lembrar disso houve uma época que batata inglesa se tornou um negócio assim raro aqui no Brasil, caríssimo e eles então agora como é que faziam com as receitas aí eles vão na feira e eles começam a olhar as, as feiras em Goiânia e eles descobriram que alguma coisa Alguns dos pratos que eles tinham Dava para fazer com cará Então ele chegou para nós E disse ele, ele tinha um sotaque muito forte Ele aí Pastor Samuel Eu estou muito feliz Porque Madalena é, Descobriu o cará E a gente pode fazer muita coisa com o cará né? Batata inglesa muito cara Mas cará Muito gostoso né? Então e ele foi que me compartilhou esse texto de Salmo 16 Sara e eu nunca nos esquecemos disso. Caem minhas divisas em lugares amenos. Você está contente? O primeiro princípio financeiro é que você precisa aprender a viver com contentamento dentro daquilo que Deus tem dado para você. Não é questão de ter muito ou pouco. É questão de ter contentamento. segundo princípio que esse texto aqui vai nos dar, é um princípio extremamente interessante, meus queridos irmãos, é tomar cuidado com a armadilha do dinheiro. Olha o versículo o versículo 9 como é que fala ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição olha o que o texto está falando os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada óbvio que todos nós queremos um melhor estilo de vida um melhor carro, melhores condições financeiras isso não é um problema mas se você transforma a questão da riqueza, como um fim em si mesma. se a sua vida é dirigida por dinheiro, o que, é que vai acontecer? Você vai começar a sacrificar a consciência, você vai começar a sacrificar e negociar a sua fé, você vai barganhar seu caráter, e aí o que acontece, o texto bíblico fala, você vai cair em tentação encilada, e em muitas concupiscências cessadas, a palavra concupiscência, é uma palavra bíblica, ela tem a ver com, com essa moral cristã, ela não é usada na escola, ela não é usada em tribunais, assim como pecado, pecado é um, termo, é um termo teológico, não é um termo jurídico, quando você fala de termo jurídico, você fala de crime, né? é pecado, quando se trata de uma questão teológica, nesse texto aqui, a palavra de Deus nos diz que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas, e em concupiscência, o concupiscência é um desejo estragado, você tem desejos, o desejo sexual, é um desejo bom, Deus colocou em você, mas se esse desejo, ele é canalizado de forma errada, fora dos padrões de Deus, esse desejo, é um desejo pervertido, ele adoeceu, ele estragou, é um desejo que se estragou, e a Bíblia está falando aqui, que você pode cair em muitas concupiscências, muitos desejos estragados, o problema é que as maçãs que o diabo oferece para nós, são sempre maravilhosas, são muito bonitas, mas que toda vez que você morder uma maçã do diabo, você vai encontrar é, um vermezinho ali. Tá? E alguém já disse que a pior coisa do que encontrar um verme na, na fruta, é você encontrar metade dele, porque significa que a outra metade você já comeu, né? Então é um negócio é bem complicado. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Os que querem ficar ricos, se você tem uma obsessão para ficar rico, e você vai negociando caráter, valor, sua fé sua espiritualidade, seu compromisso com a igreja, com o reino de Deus você vai cair muitas concupiscências cessadas e perniciosas que vão afogar você na ruína e na perdição eterna então, tome muito cuidado, meus queridos, e o seu segundo princípio esteja, eh, tome cuidado com a armadilha do diabo do, do dinheiro, como a forma como o dinheiro pode pegar a gente e o nosso coração vamos ao terceiro princípio que aparece aqui está no versículo 10 diz aí porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. É bom lembrar, isso é muito claro no texto, é muito sabido entre nós, que o dinheiro em si não é exatamente o problema. Mas quando você ama o dinheiro e você tem uma relação idolátrica com o dinheiro, você acha que o dinheiro é tudo na sua vida. Se você ama o dinheiro, isso é a raiz de todos os males. E olha a consequência do texto. Alguns... Tá falando de povo crente, viu? Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Você vai trazer muito sofrimento para você. Você vai se apostatar. Você vai se desviar da fé. Se você ama o dinheiro, ele não satisfará você porque ele é um ídolo. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Se você ama o dinheiro, você pode entrar nessa espiral complicadíssima da sua vida, que vai te afogar, e vai te atormentar com muitas dores e vai te desviar da fé. Então, tome cuidado com essa, esteja alerta a essas relações idolátricas que você pode ter na sua vida. Esse amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Quarto princípio que nós vamos encontrar aqui, está no versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que, é, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Eu não gosto dessa primeira frase desse texto. Exorta aos ricos do presente século. Sabe por quê? Porque Deus aponta o um dedo para mim e diz, pastor, exorte os ricos do presente século. Nós temos muitas pessoas simples na nossa igreja. E temos muitas pessoas ricas na igreja. E a Bíblia está me dizendo, para falar para os ricos da igreja, e isso não é fácil de dizer, mas é a palavra de Deus está me dizendo para eu dizer para você, para que você não seja orgulhoso. Primeiro ponto. Segundo, não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não confie na instabilidade da riqueza. A riqueza não vai dar segurança para você. Um dos homens mais celebrados no mundo e um dos homens muito dinheiro no mundo conhecido por todos nós é Michael Schumacher ele foi uma estrela da Fórmula 1 ganhou todos os prêmios possíveis e há 10 anos atrás dia 29 de dezembro de 2013 ele estava esquiando na Alemanha e ele bateu na árvore e foi levado em estado catatônico para o hospital e de lá para cá tem dez anos que ele vive uma vida vegetativa. Não tem nenhuma reação. Apesar de todo o dinheiro, todo o esforço, todo o cuidado da família, ele não tem o que fazer. A, a riqueza não dá a segurança para você. Ela não dá recu... segurança temporal e não dá segurança eterna. Então não coloque a sua, a sua confiança na instabilidade da riqueza. Esse negócio não sustenta a sua vida. Não vai garantir a sua vida nem a sua história. Não coloque a sua vida, a sua confiança na estabilidade da riqueza, e Deus está dizendo para eu exortar vocês que têm dinheiro, para não fazerem isso para tomarem cuidado com o coração de vocês, não coloque a sua confiança no dinheiro, porque ele é instável, algum tempo atrás eu ouvi uma, uma frase do Paul Meyers, um homem muito interessante, ele diz o seguinte se você perder tudo na sua vida mas se você não perder a sua integridade e seu caráter ele diz o seguinte: você volta, você tem capacidade de recompor tudo o que você tem. E ele relata que várias vezes ele teve situações de falência. Mas caráter e integridade são as coisas mais fundamentais. Se você quer estabilidade, coloque a sua confiança em Deus. E eu acho lindo esse texto aqui quando ele fala: porque Deus nos proporciona ricamente tudo. Ele tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Eu gosto desse termo. Deus nos proporciona tudo para a nossa alegria. Deus dá tudo o que é necessário para que a gente esteja feliz com aquilo que a gente tem. Aprenda a entender onde é que a sua confiança deve estar. A sua confiança não pode estar na instabilidade da riqueza. Não confie nisso. Isso não garante nada na sua vida. Mas confie em Deus. Que tudo nos dá ricamente, para nosso aprazimento Deus está dando tudo para você para o prazer, para a sua vida e isso é maravilhoso, isso é lindo demais vamos mais um pouco no versículo 18 ele diz é o quinto princípio que pratique o bem, sejam ricos de boas obras generosos em dar e prontos a repartir é então, mais uma exortação da palavra de Deus essa quinta exortação diz use o seu dinheiro para abençoar outros aprenda a ser generoso Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, e tenha com que acudir o necessitado, vamos a algumas ideias desse texto de Efésios 4,28. ele diz, aquele que furtava, não furte mais, eu não sei se Paulo sabia da realidade de alguns irmãos daquela igreja, antes de se converterem, ou ele foi informado disso, talvez até pelos próprios irmãos, de que eles ganhavam o dinheiro deles ilicitamente agora o apóstolo Paulo está dizendo aquele que furtava não furte mais se você quer ser discípulo de Cristo trabalhe não furte, trabalhe o trabalho honra a vida das pessoas e ele é fundamental para a sua vida trabalhar produz não apenas riqueza mas produz dignidade e glorifica a Deus a ausência do trabalho se torna um problema para aqueles que, assim, não exercitam. E, há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista do Elon Musk, um cara muito controvertido, um cara genial, brilhante, um dos homens mais ricos do mundo. Ele estava falando para um grupo de empresários árabes. Ele disse o seguinte, nunca a sociedade humana produziu tanta riqueza e abundância. Com a tecnologia, a produtividade das, das, da, da agricultura as novas tecnologias que a gente tem, a genética, tudo isso fez com que a riqueza pudesse ser ampliada de uma forma tremenda. Ele diz, haverá um momento, e essa é a visão dele, e não vai demorar, em que nós teremos muita gente, mas nós não precisaremos de tanto trabalho, tanta mão de obra. Por quê? Porque as pessoas, é, 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 a produtividade vai aumentar demais com a tecnologia. Ele diz, agora aí nós vamos ter um problema muito sério, que é o problema do que ele chama de sentido, porque na nossa sociedade, trabalhar empresta sentido e valor. Então ele, ele afirma o seguinte, que nós vamos ter provavelmente um salário básico, a sociedade vai conseguir fazer isso, mas que o grande desafio será a questão da dignidade do trabalho. Porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho glorifica a Deus. Óbvio que ele não falou da glória a Deus porque ele não é um cristão, mas é muito importante pensar nisso, o texto diz, antes trabalhe, e tenha com que acudir o necessitado, ele está dizendo, olha, não trabalhe só para acumular, não trabalhe só para ter mais, mas trabalhe para que você possa abençoar outros, e a pergunta que fica é exatamente essa, do meu trabalho eu tenho abençoado vidas, eu tenho investido no reino de Deus, eu tenho investido na obra do Senhor, eu tenho investido em obras sociais, eu tenho investido em estudantes que precisam de recursos, é muito importante que a gente considere os nossos recursos, não apenas para termos tudo para nós, mas entender que Deus está nos dando para dar, e que privilégio, e que privilégio, eu lembrei de uma experiência que eu tive com, com um homem muito arrogante, e muito rico, que me disse, ah pastor, eu não dou meu dízimo, porque se eu der o na igreja, né, tipo assim, vai ser mais do que todo mundo, né, e é grande demais e eu comentei isso com uma pessoa muito espirituosa ele disse, cara, eu queria eu queria dar, o, da verdade eu queria que o meu dízimo fosse o salário que ele recebe o, o dinheiro que ele ganha, né nós precisamos aprender a ser generosos com aquilo que a gente tem nós precisamos entender que Deus está nos dando olha aqui, pratique o bem sejam ricos de boas obras sejam generosos em dar prontos a repartir, olha que coisa linda nós precisamos aprender a colocar o nosso dinheiro, não apenas a recurso da gente, mas colocar o nosso dinheiro em favor de outros e da obra do Senhor. Você tem sido generoso? Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é jovem. Né? Não vou falar para os velhos nessa ocasião. Posso falar noutra ocasião. Mas você que é jovem, você que acabou de terminar a faculdade, você que é casal jovem, o que, que tem acontecido na nossa igreja? Muitos jovens que até então eram estudantes e agora começaram a ganhar dinheiro, não estão aprendendo a contribuir. Isso me assusta, sabe por quê? Porque se você não tem casais jovens que aprendem a contribuir, significa que eles vão se tornar velhos, e velho ele não vai aprender mesmo. Se ele não aprender agora, ele não vai aprender depois. Né? Então aprenda a contribuir agora, meu irmão, minha irmã. você está ganhando dinheiro, aprenda a contribuir agora. Faça disso uma visão sua, do seu coração. É muito importante a gente aprender. Eu tenho percebido que as pessoas que ficam idosas na igreja nunca contribuem, porque não aprenderam quando era jovem. Então você tem que aprender quando é novo, porque depois fica velho, aí não vai aprender mesmo. Tá? Então é a hora de você aprender. Isso é benção para a sua vida. Sejam, pratiquem bem, seja rico em boa obra, generoso em dar, pronto a repartir. Esse é o quinto princípio que nós extraímos da palavra de Deus aqui nesse texto. Tá? Vamos lá, e o último ponto? O último princípio sobre o dinheiro acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida o sexto princípio que nós estamos encontrando aqui é, ajunte tesouro no lugar certo, Jesus já exortava os seus discípulos, dizendo que a gente não deveria juntar tesouros na terra onde traça e ferrugem corrói, mas nós deveríamos juntar tesouros nos céus e ele vai falar de uma coisa extremamente bonita aqui, meus queridos irmãos. Ele vai falar o quê? Acumule para você, tesouro, sólido fundamento, a fim de poderar da verdadeira vida. A verdadeira vida você ainda não tem. Ela é a vida eterna. Essa vida eterna nos foi dada por meio de Jesus. E a palavra de Deus nos exorta a gente acumular tesouro, fazer investimento neste lugar. Na compreensão que nós temos de uma vida eterna, que nos foi dada por meio de Jesus acumulem tesouro no lugar certo, invista no lugar certo, invista na eternidade, invista na sua vida eterna, Jesus conta uma parábola muito interessante, de um homem muito rico, que olhando para a propriedade dele, ficou encantado com tudo que ele estava ganhando, o faturamento estava ótimo, a fazenda estava produzindo muito, e ele arrogantemente disse, alma tens em depósito muitos bens, come, bebe e regala-te, e Jesus disse que, uma voz veio para ele, Deus lhe disse, louco, o que tens preparado, para quem será? Para quem você está preparando toda essa riqueza? Você está louco? É assim que você vai investir na sua vida? Na verdadeira vida? Aprenda a acumular tesouros nos céus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Há uma vida verdadeira. Tem uma música, tem um hino que nós conhecemos muito bem. Você já deve ter cantado... É, se você, principalmente se você é da geração mais antiga que diz, Jesus é melhor sim que ouro e bens Jesus é melhor do que tudo que tens melhor que riqueza e posições melhor muito mais do que milhões agora eu estava lendo essa história, dessa música e eu fiquei encantado com a história da música porque ela foi composta por um, por um grande pianista é, ele tinha apenas 28 anos de idade o nome dele era Rhea Miller e ele tinha 28 anos de idade ele estava andando na estrada quando ele então compôs essa música na cabeça, esse poema e ele então colocou a música por quê? ele se lembrou da batalha travada seu, pelo seu pai contra o álcool e como o senhor havia libertado o seu pai um dia, seu pai virou para ele e comentou que preferia ter Jesus do que tudo que o ouro e a prata do mundo poderiam conquistar ele, gostaria, ele preferia ter Jesus do que todos todas as casas e terras que o dinheiro pudesse comprar. E ele, então, fez essa música. Agora, o que é interessante é que a música que você conhece dessa letra não, foi, não é a música que depois Ré Amílio colocou no seu próprio poema. Quem vai popularizar a letra dessa música aqui foi um outro cara que era companheiro do Billy Graham nas campanhas eh, e nas, nas campanhas que ele fazia no mundo inteiro. O nome desse cara é George Shee. Esse cara pegou um dia a música, já tinha uma, uma letra, uma música, e ele compôs uma outra música em cima da, daquela letra. E aí foi a música que se tornou conhecida para todos nós. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Né? E ele então compôs, ele fez uma outra música, que é a música que nós conhecemos hoje. Né? Não a música original que o autor original tinha feito. E aí ele compôs essa música, e ele cantou essa música literalmente porque ele morreu 104 anos de idade né? acompanhou o Billy Graham durante as campanhas dele e morreu com 104 anos de idade e durante 85 anos essa música foi cantada no mundo inteiro enquanto ele estava vivo né? mas não é fantástico pensar nisso olha o que, que a música continua dizendo Jesus é mais puro do que a linda flor Jesus é o sol da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz caminho do bem, verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Curiosamente, meus queridos irmãos, um dia, eles estavam cantando. E nessa, nessa cruzada que estavam fazendo o era uma cruzada em Londres, e a rainha e o rei da Inglaterra estavam presentes. E depois que cantaram, George Shee se aproximou do rei e da rainha, e disse para eles, de uma forma jocosa despretensiosa, mas disse para o rei e para a rainha vocês concordam com a letra dessa música que pode ser um rei com poder nas mãos mas do mal escravo sim que é mil vezes preferível servir a Jesus até o fim e o rei e a rainha disseram há muito tempo que nós já estamos convencidos de que essa é a maior verdade da vida olha que o texto das escrituras sagradas diz, acumulem para si mesmos, tesouros, sólido fundamento para o futuro, sólido fundamento, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, ter uma verdadeira vida, que nos foi oferecida em Jesus, e eu, a forma como eu emprego os meus bens, e a generosidade, que é uma resposta a essa graça de Deus, tem tudo a ver, com essa beleza, e com essa graça, de poder acumular tesouros nos céus, você quer acumular tesouros nos céus ou você está satisfeito em investir só na terra é importante a gente pensar sobre isso, esses são princípios bíblicos, você crê que a palavra de Deus é auto... tem autoridade sobre a sua vida, você crê que ela é a regra... única regra de fé e prática você crê que as escrituras sagradas são inerrantes você crê que as escrituras sagradas são suficientes então aplique a Bíblia no seu coração na sua vida, confie no Senhor acumule tesouros sólidos nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, vamos orar, ó Deus querido, aplique essa palavra ao nosso coração, por meio do teu Espírito Santo, tu sabes que nós vivemos numa sociedade capitalista, onde as pessoas muitas vezes acreditam que, ter é mais importante do que ser, que acúmulo de bens, é a coisa mais importante da vida, Dá-nos sensibilidade a Deus para olharmos para tudo que o Senhor nos tem dado. E sermos generosos com aquilo que o Senhor nos tem dado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.